0: Die Ausstellungstipps – ein Podcast von BR24 Das Gelände rund um das franz mark museum in Kochel mausert sich von Jahr zu Jahr immer weiter zu einem hochkarätigen Skulpturenpark. Zuletzt wurde im September eine Skulptur von Norbert Kricke aufgestellt. Ein blankes Edelstahlrohr, das nach ein paar rechtwinkligen Biegungen in Bodennähe plötzlich neun Meter hoch in den Himmel aufragt. Eine Skulptur aus einer einzigen Linie. Der 1984 gestorbene Norbert Kricke gilt als deutscher Nachkriegskünstler par excellence. Im Deutschland der Stunde Null hörten viele Künstler auf, figürlich zu malen und wandten sich der Abstraktion zu. Norbert Kricke war dabei besonders radikal. Seine Zeichnungen und Skulpturen zeigen oft nichts als Linien. Mal als großer Bogen auf einer Wiese liegend, mal als Kleinplastik aus labyrinthartig verworrenem Draht. Museumsleiterin Katrin klings Leroy:
1: Sein ganzes Konzept ist ja Vergeistigung. Ja? Also die Linie im Raum, das Vermessen des Raums, nicht mehr Volumen wie in der Plastik traditionell, das den Raum verdrängt, sondern durch die Linearität ein Vermessen des Raums und eine Bewusstwerdung von Zeit für den Betrachter.
0: Die aktuelle Ausstellung zeigt, Krickes Skulpturen wirken immer leicht und vor allem dynamisch. Letztlich ging es ihm darum, Bewegung darzustellen. Es ging dem Düsseldorfer um Freiheit. Er liebte das Fliegen, war Pilot und großer Taubenliebhaber. Manche seiner Zeichnungen und Skulpturen wirken, als habe er den Flügelschlag eines Vogels imitieren wollen.
1: Also diese große Öffnung in den Raum, auch in den kosmischen Raum, Als war ja auch die Zeit der äh, Forschung, der Erkundung, der Exploration in den Weltraum, das ist, ähm, glaube ich, so der Hintergrund, der zeitgenössische Hintergrund für seine abstrakten Skulpturen.
0: Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit. Bis 10. März im Franz-Marc-Museum in Kochel. Das Kontrastprogramm zu Krieges abstrakten Plastiken bietet derzeit die Kunsthalle München. Der spanische Maler Ignacio Suluaga malte ausschließlich Menschen seiner Zeit, vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber nicht Könige und Prominente, sondern die einfache Gesellschaft. Bauern und Tänzerinnen, Bucklige und Kleinwüchsige, Kartenspieler, Pilger, Dorfbürgermeister. Kunsthallendirektor Roger Diederin.
2: Diese extrem expressive Gesichter, die unglaubliche Würde des Hässlichen, die unkonventionelle Schönheit. Das ist für mich, was diese Bilder extrem stark macht.
0: Zuluaga malte keine sonnigen Strandszenen, sondern dunkle Bilder, herb, voller symbolischer Andeutungen. Eines seiner berühmtesten Gemälde zeigt einen alten Picador nach dem Stierkampf. In reich bestickter Kurzjacke mit der Lanze in der Hand sitzt er müde auf seinem Pferd. Das Pferd ist ein wahrer Klappergaul, völlig unterernährt, alt, schmutzig und blutverschmiert.
2: Er macht das nicht als Kritik. Er sagt, das ist, wer wir sind. Shuluagas
0: Bilder von Stierkämpfern und Flamenco-Tänzerinnen, von Trachten und Prozessionszügen zeigen jahrhundertealte Bräuche und Traditionen als Ausdruck einer gemeinsamen Volksseele und als lebendige Vergangenheit. Ignacio Shuluaga, Mythos Spanien, bis 4. Februar in der Kunsthalle München.